0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Abenteuer Hochzeit mit Tom und Nina. Und heute geht es um das Thema Traditionen.
1: Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie, viel tra wie traditionell wollen wir unsere Hochzeit haben. Meine Mama hat immer gesagt, ja, ihr heiratet ja ganz traditionell. Aber was bedeutet das eigentlich? Für uns war unsere Hochzeit nicht traditionell, da wir schon mit einigen Traditionen gebrochen haben.
0: In Oberösterreich gibt es sehr viele Traditionen, vor allem im ländlichen Bereich. Wir wollen euch heute ein paar dieser Traditionen aufgreifen, die wir übernommen haben oder die wir gebrochen haben.
1: Ganz am Anfang hat der Tom klassisch und traditionell meinen Vater gefragt, ob es erlaubt ist sozusagen, um meine Hand anzuhalten. Das habe ich sehr nett gefunden und das ist schon was, was man was uns wichtig war, dass das auch so diesen Ablauf hat.
0: Man kriegt einfach ein anderes Gespür dafür, man, man unterhält sich mit seinem zukünftigen Schwiegervater über die Zukunft, über die Hochzeit und ja, es war ein ganz ein eigenartiges Gespräch, aber es gehört einfach dazu.
1: Und danach ist eben erst der Hoch Heiratsantrag an mich gekommen und der Ring und äh, das hat mich schon sehr gefreut, dass er das ganz heimlich gemacht hat, der Tom.
0: Ich habe es versucht. <lacht> ist ja bei uns nicht immer so einfach.
1: Genau. Wie das dann alles geklärt war, war die nächste Tradition, die wir so äh, nicht kennt haben und die in Österreich eher nicht äh, gang und gäbe ist, wir haben eine Verlobungsparty gemacht. Wir haben alle Freunde eingeladen, gar nicht gesagt, um was es geht und dort äh, verkündet, dass wir uns verlobt haben.
0: Ja, es war sehr spontan. Wir haben dann unseren Garten geöffnet für, ja, ich glaube knapp 40 Kleider ungefähr mit Kinder und Kegel und haben da das neueste Ereignis verkündet. Natürlich mit Getränke und Snacks und Kuchen und es war ein sehr netter Nachmittag.
1: Das wäre super, finde ich, wenn das zu einer Tradition wird für zukünftige Brautbare, dass man sich da einfach so... Eine Ganz leggere Gartenparty oder Zusammenkunft äh, leistet. Es war wirklich schön, weil sich dann nämlich auch die Hochzeitsgesellschaft, die sie ja nicht immer hundertprozentig jeder kennt, einfach schon mal gesehen hat. Dann ist es weitergegangen. Dann haben wir unsere Einladungen schon gehabt. In Oberösterreich ist es so, man dort Hochzeitsladen heißt es. Das.
0: das bedeutet, man fährt zu jedem Hochzeitsgast nach Hause und lädt persönlich die Gäste zur Hochzeit ein. Wir haben das als sehr guten Brauch empfunden. Es ist auch ein Respekt gegenüber der Gäste, dass man sich Zeit nimmt, die Hochzeitseinladung persönlich vorbeibringt. Man kriegt dann meistens was zum Essen und zum Trinken bei den Personen daheim, außer man lädt sie natürlich zu sich, also zu uns ein. Dann muss man für das leibliche Wohl sorgen, aber meistens fährt man zu den Personen nach Hause. Wir haben das wirklich bei all unseren Gästen gemacht und es war... Ein sehr angenehmes Erlebnis und wir können das, ich glaube, ich kann von uns beiden sprechen, einfach nur unterstreichen und uh, jeden wärmstens empfehlen, dass er das auch macht.
1: Es ist eine gute Möglichkeit, die Menschen, die man ja gern hat und die man einladet, einfach einmal wieder zu treffen. Also es ist ein schöner Anlass, es freut sich jeder drüber. man redet über die Hochzeit, was man schon geplant hat und so. Man kann auch kundtun, was man sich natürlich wünscht. Dazu gibt es aber ja eigene Folge über das Hochzeitsgeschenk.
0: Man kann auch gleich abfragen, was er denn essen möchte. Ja,
1: genau. Und man spart ja ein Kuvert und eine Briefmarken.
0: Dafür muss man natürlich ein bisschen Zeit investieren und ja vielleicht ein paar Kilometer. Das hängt davon ab, wo denn die Gäste zu Hause sind. Wir haben eine Hochzeitseinladung nach Kärnten aufgebracht zu der Nina, ihrer Tante. Die hat sie mutzmäßig gefreut, dass wir sie besucht haben. Aber es gehört sich einfach und ja, da gehören auch die Kilometer dazu, die man da vielleicht schlucken muss.
1: Dann gibt es noch, wir nähern uns dem Hochzeitstag, es gibt nur eine Tradition vor der Hochzeit und zwar man schlaft getrennt. Diese Tradition habe ich bis heute nicht verstanden. Da Tom und die sind seit neun Jahren zusammen und äh, wohnen seit acht Jahren in einer Wohnung oder jetzt in einem Haus und schlafen gemeinsam. Warum soll ich vor der Hochzeit das nicht machen?
0: Naja, der, der Brauch kommt ja irgendwie daher, dass man ja weil im Elternhaus schläft, also getrennt in den jeweiligen Elternhäusern. Bei uns war es ja so, dass wir ja vor Freitag auf Samstag schon in Gmunden geschlafen haben. Und deshalb hätte es für uns einfach keinen Sinn gemacht, dass man dann irgendwo anders ins Elternhaus fährt, nur dass ich dann wieder nach Gmunden fahre. Somit war das für uns von Anfang an klar, dass das bei uns nicht geben
1: wird. Naja, ich hätte im Hotelzimmer von meiner Mama schlafen können. <lacht> Der wichtigste Grund, für uns, warum wir das nicht gemacht haben, war, dass wir besser gemeinsam in einem Bett schlafen, als wie getrennt. Also ein getrenntes Schlafen ist für uns eine ungewohnte Situation und sowas wollte man vor der Hochzeit einfach nicht haben.
0: Ja, wir sind eh schon mitten im Hochzeitstag gelandet und zur Hochzeit kehren natürlich, oder für uns kehren natürlich Trauzeugen dazu. Mittlerweile ist es ja so, dass für eine standesamtliche Hochzeit die Trauzeugen nicht mehr benötigt werden in Österreich. Wir haben uns dennoch für... Trauzeugen entschieden und auch da gibt es eine ähm, ja, Tradition, ich einmal, dass die Eltern oder ein Elternteil, im meisten Meist. Fall der Vater beiderseits, also von der Braut und vom Bräutigam, den Trauzeugen stellt. Ich habe mir dann für mich gedacht, eigentlich ist mein Papa mein Papa und ja, irgendwann wird auch er von uns gehen leider, die Eltern werden immer Öter, wir werden öder und ich möchte einfach jemanden haben, der mir länger zur, zur Seite steht und ja zu dem ich gehen kann, wenn ich Probleme in meiner Ehe haben sollte, von dem ich nicht ausgehe. Aber deswegen wollte ich einfach, wenn der halbwegs gleich altrig ist wie ich und habe mir dann für einen guten Freund von mir entschieden, für einen Clemens, ihn als Trauzeugen auszuwählen. Bei der Nina war das anfangs ein bisschen anders, aber sie darf <lacht> sehr werden sein.
1: Ich habe am Anfang nicht richtig viel drüber nachgedacht und für mich war klar, mein Papa wird mein Trauzeuge. Dadurch, dass der Tom dann wen anderen genommen hat und immer gedacht habe, ja, ähm, irgendwie hat er recht mit seinen
0: Ansätze. Ansätzen
1: und seinen Gedanken <lacht> über das. Und ähm, ich habe dann beschlossen, auch eine andere also nicht meinen Vater zu nehmen, obwohl dieser das natürlich sehr gerne gemacht hätte und sich auf diese Tradition entsteht. Nur meine Schwester hat auch schon nicht ernst genommen und habe mir gedacht, dann muss ich das auch nicht machen.
0: Ja, zu Heiraten gehören ja auch gewisse Symbole dazu, so wie der, die Trauringe, ein Brautstrauß. Eine Kerze. Eine Hochzeitskerze. Wo man sich auch im Vorfeld denkt, brauche ich das? Muss man das haben? Muss es ein Ring sein? Kann es irgendwas anderes sein?
1: Es gibt schon Tattoos, also man kann sie ja schon am Hochzeitstag stechen lassen.
0: Wir haben uns aber da wirklich traditionell für die klassischen Symbole entschieden. Das Einzige, was nicht so ganz klassisch war, sind bei unseren Ringen. Wir haben zwei verschiedenfärbige Ringe. Ich habe einen weißgoldenen <lacht> weiß Ring und die Nena hat einen roségoldenen Ring. Aber ja, es sind zwar sehr ähnliche Ringe, man kann nicht sagen, sie sind gleich, weil Sie sind beide gehämmert und dadurch sehr individuell, aber vom Grundprinzip her sind sie gleich.
1: Traditionell, wenn wir das jetzt halt recht oft sagen, ähm, ist es so, dass die Frau einen Stein drinnen hat. Das habe ich mir auch kurz überlegt, äh, habe mir aber dann dagegen entschieden, warum und wieso. Erfahrt ihr, glaube ich, in unserer Ringfolge. Ich weiß nicht, ob wir das besprochen haben. Falls nicht, dann sagt es einfach Bescheid. <lacht> ja, wir gingen weiter am Hochzeitstag. Ähm, ist es ja so, dass die Braut erst äh, gesehen wird in der Kirche oder halt im, äh, beim Einzug der freien Trauung, wie auch immer ihr das gestaltet. Bei uns war das auch so. Äh, der Pfarrer war sehr nervös, dass äh, mich auf keinen Fall irgendwer sickt. Dabei hätte es jetzt für mich nicht äh, die volle Tragödie gegessen. Also es hätte schon passt. <lacht> war nicht so schlimm.
0: Ja, viele Bräute stehen sich aber da wirklich drauf, dass kein Mensch die Braut vor dem Einzug sieht. Bei uns war es ja so, dass wir den First Look vorher gehabt haben. Das heißt, ich habe die Nena definitiv vorher schon gesehen gehabt. Das hat uns zwar einfach ein bisschen entspannt, sage ich mal, und es war eine viel angenehmere Atmosphäre vor der Trauung. Natürlich haben die Gäste dann in der Kirche auf uns gewartet. Wir sind dann eingezogen und dann haben uns eigentlich beide, weil ich bin auch sehr knapp zur Kirche gekommen. Ich habe eigentlich vorher auch mehr gesehen und die Nena sowieso nicht
1: ja, und da gibt es halt verschiedene Orten des Einzugs. Wir haben uns dafür entschieden, dass der Tom mit seiner Mama einzieht und ich dann mit meinem Papa. Äh, es gibt da die Möglichkeit, gemeinsam einzuziehen und äh, Ja, die, Se die
0: Seite ist dann immer nur fraglich. Genau. Da gibt es die sogenannte Bauernregel oder die internationale Regel, wo es darum geht, ob die Braut links vom Brautvater oder rechts vom Brautvater eben geht und dann auch vorne in der Kirche auf der jeweiligen Seite sitzt das muss man sich vorher wirklich überlegen.
1: Das fragt dann auch der Pfarrer und wichtig ist, redet bitte von der gleichen Perspektive. Sektie, die ist jetzt aus eurer, aus Sicht, eurer Sicht oder die vom Pfarrer?
0: Nur, dass das geklärt ist und dass ihr dann auch wisst, wo ihr sich hinsitzen muss.
1: Eine schöne Tradition ist auch die Blumenmädchen oder jemand, der die Ringe nach vorne trägt. Da gibt es auch schon so Kinder, die ein Schild tragen oder Jugendliche oder so. Das ist bei uns gleich einmal Ausgefallen, weil wir ja keine Kinder auf der Hochzeit eingeladen haben. Und aus dem Grund haben wir das auch komplett, mm, ja komplett gestrichen. Bei uns ist die Kerze und die Ringe, die sind schon vorne gewesen und die haben jetzt keine besondere Aufmerksamkeit beim Einzug gekriegt.
0: Das war aber voll in Ordnung für uns.
1: Ja, ich, hätte, ich als Braut hätte sowieso nicht gesehen. Und, ähm, ja. Naja,
0: du wolltest ja eigentlich, dass der kleiner, großer Bruder. <lacht> als Blumenmädchen fungiert und vor dir hineingeht.
1: Ja, genau. Das wäre auch lustig gewesen. Aber das wäre dann ein bisschen lächerlich gewesen und das hat nicht zur Hochzeit passt.
0: Ja, nach der Trauung ist natürlich der Auszug aus der Kirche oder aus der Location, wo man die Zeremonie abgehalten hat. Und da gibt es auch ein eine sehr nette Tradition, in dem dass die Gäste vor der Tür im Spalier stehen. Das heißt, die Gäste reihen sich links und rechts beim Ausgang auf und da kann man verschiedene Sachen machen. Wir haben uns für Seifenblasen entschieden. Jeder Gast hat ein kleines Fläschchen mit Seifenblasen bekommen und hat zum Pusten angefangen, wie wir hinausgegangen sind. Es gibt aber andere Traditionen wie Rosen nach oben halten oder wann. Jemand bei irgendwelchen Vereinen wie einer freiwilligen Feuerwehr ist, dann werden Feuerwehrschläuche zusammengesteckt und gehalten. Da gibt es ganz viel verschiedene Varianten. Wir haben das sehr gut empfunden und haben eben einen Seifenblasenausgang gemacht. Es war wirklich nett, wir sind dann sogar noch ein zweites Mal <lacht> durch das Spalier durchgegangen, weil die Seifenblasen so gut in der Luft stehen geblieben sind und war für uns äh, ja, ein wirkliches Erlebnis.
1: Es gibt da die Variante, Blumen zu streuen oder Reis. Bitte klärt das unbedingt mit der Location oder mit dem Pfarramt, wie er immer, ab. Das ist heutzutage nicht mehr so oft erlaubt, weil es einfach ja, viel Dreck macht und es muss ja auch wer weg tun.
0: Es wird nicht sehr gern gesehen.
1: Wenn dann alle Gäste von der Kirche in die Location fahren... Mit einem Auto, dann ist es oft so, dass man so einen Hochzeitszug hat, man hat so einen Kolonnenverkehr, man hupt. Äh, am Brautauto ist ein Gemüse, wollte ich so sagen, äh, sind Blumen <lacht> drauf. Und ähm, ja, das hat es bei uns jetzt nicht so wirklich gegeben. Wir sind ja nach der, ähm, der Kirche gleich zum Fotoshooting gefahren mit allen Bzw. Äh, Beziehungsweise Fotografen haben wir vor der
0: Kirche noch Familienfotos gemacht. Somit war die Familie sowieso noch bei uns dabei. Und wir haben die Gäste schon vorgeschickt. Die haben in der Zwischenzeit ja die Zimmer übernommen, um aus zeitlichen Gründen das einfach ein bisschen besser zu kalkulieren.
1: Während dem Fotoshooting sind dann schon ein paar Autos bei uns vorbeigefahren. Die haben natürlich gecoopt und äh, außergewunken, aber so einen richtigen Zug oder so hat es nicht gegeben. Ist wahrscheinlich auch erst interessant, wenn man natürlich das in einem Ort, in einem kleinen Dorf macht, wo sich ja jeder kennt. Da gibt es dann auch die Tradition, dass Kinder das Hochzeitsauto aufhalten, das gibt es äh, vor der Kirche oder eben nach der Kirche. Und man muss dann die Kinder auslösen mit Süßigkeiten oder Münzen.
0: Das, das braucht man muss irgendeine Aufgabe, erledigen mhm. einmal einen Baumstamm in der Mitte zersiegen oder irgendwelche anderen Aufgaben, die da erlegt, äh, erfunden worden sind.
1: Da kommen wir dann eh gleich zu dem Thema Spiele. Wir haben uns da sehr dagegen Geäußert. Wir wollten keine Spiele, die irgendwie ja so den Schuh in die Hand, also Schuh in die Höhe halten oder ja gewisse. Reise
0: nach Jerusalem.
1: Ja, Sachen, das ist für uns nicht passend für eine Hochzeit, das passt zu einer Geburtstagsfeier oder irgendwas anderem, aber für uns halt nicht zu einer Hochzeit. Sollte das aber bei eurer Hochzeit der Fall sein, dann Schaut, dass das äh, vom zeitlichen Plan reinpasst. Ein Spiel kann schon einmal eine halbe Stunde dauern. Da muss man halt dann schon schauen, dass das zur richtigen Zeit stattfindet.
0: Ja, nicht nur Spiele gibt es auf Hochzeiten, sondern auch das sogenannte Brautstehlen oder auf gut oberösterreichisch Brautverzahn. Da wird die Braut aus der Gesellschaft gerissen und entweder in ein anderes Gasthaus gebracht oder in einen Nebenraum gebracht mit einer Gruppe von Leuten und muss halt dort dann, ja, dementsprechend etwas trinken. Im besten Fall gibt es da eigene Musik dazu, sprich an Quetschenspieler und einen Trompetenspieler, dass das Ganze ein bisschen musikalisch untermalt wird. Aber es ist schon eine sehr ländliche Tradition bei uns, die wir eigentlich auch nicht haben wollten und somit uns dagegen entschieden haben. Die Möglichkeiten vor Ort waren auch ein bisschen eingeschränkt.
1: Man hätte nur an die Bar gehen können, das haben wir dann einfach gesagt, das zahlt sich auch nicht aus. Und es wird halt die Gesellschaft so zerrissen, nachdem wir nur so wenige Gäste gehabt haben. haben wir dann gesagt, es muss Party gemacht werden. Und Aber das, das hängt da gemeinsam. immer von,
0: von der Örtlichkeit ein bisschen und auch von der Generation ab. Ich war als Kind, als Gast einmal auf einer bayerischen Hochzeit und da war das Brautstillen am Nachmittag oder am späten Nachmittag. Und da sind dann beim Auslösen wirklich sämtliche Gäste, mitgangen in einen extra Stadel, wo dann ja am Nachmittag schon gut Stimmung war und der Keterer hat in der Zwischenzeit eingedeckt fürs Abendessen und hat halt wirklich die Tische wieder schön gemacht. Somit hat das schon auch ein bisschen einen Sinn gehabt, dass da wirklich die ganze Gesellschaft dann dabei war, aber das ist immer ja, von Ort zu Ort ein bisschen verschieden und natürlich auch von Brautpaar zu brautbar verschieden, ob es sowas gibt, ob man sowas möchte.
1: Was am Ende des Abends immer ganz gut ist für die Braut, den Brautstrauß endlich einmal loszuwerden. Ähm, während Inso dem ganzen Tag passt mir Insofern ja sehr die gut.
0: Braut den Brautstrauß überhaupt noch hat, weil der kann auch gestohlen werden.
1: Ich wollte ja gerade sagen, man passt ja den ganzen Tag sehr gut drauf auf. Habe ich nicht da eigentlich mein drauf gehen, hat am meisten drauf aufgepasst, glaube ich. Ja, oh.
0: Brautstrauß stehlen bedeutet, dass irgendjemand an den Brautstrauß, wenn er seelenlos herumsteht, äh, mitnimmt und der muss dann von der Braut wieder ausgelöst werden, meistens auch mit einer Runde Getränke oder mit irgendwas anderem, dass sie den Brautstrauß wieder retour bekommt.
1: Und am Ende des Abends darf man ihn dann werfen. Da ist die Tradition, dass alle ledigen Frauen auf der anderen Seite stehen und sozusagen kämpfen um den Brautstrauß, da die nächste Braut damit sozusagen ausgewählt wird. Also die Dame, die den fängt, ist dann die, die nächste, nächste Braut. Braut. Genau.
0: Wir haben das gemacht, weil die Nina wollte unbedingt den Brautstrauß loswerden <lacht> und haben dann noch er dem ist ersten Tanz, ich glaube eine Viertelstunde danach, eben den Brautstrauß geworfen.
1: Wir haben den auch deswegen dann sehr zeitnah geworfen, weil der Fotograf und der Filmer noch da waren. Da ist halt dann irgendwann... Dienstschluss sozusagen für die zwei gewesen und ich habe gesagt, da hätte ich noch gerne ein paar Fotos und deswegen habe ich das dann relativ schnell gemacht. Ähm, bei den Symbole wollte ich noch was hinzufügen, das mir jetzt gerade eingefallen ist und zwar gibt es ja diese Tradition beim der Braut etwas Neues, etwas Altes, etwas Blaues und etwas Geliehenes. Ähm, meine Mama wollte da unbedingt und mein Trauzeugin, dass sie da was Blaues und was Neues. Was Neues hat man automatisch, das ist das Brautkleid. Was Blaues, es war dann ein bisschen was Blaues in meinem ähm, Collier drinnen. Lustigerweise, wenn man sich Rainbow-Schuhe kauft, ist ein klitzekleiner blauer Stein auf der Sohle eingeklebt. Das heißt, die haben drauf geschaut, dass da gleich was Blaues dabei ist. Was Geliehenes äh, habe ich versucht, nur mein Kleid hat ja aus nichts anderem bestanden, als wie dem Kleid. Und da hat man auch nichts einstecken können oder sonst irgendwas. Die secret meine Trauzeugin war so nett und hat mir ein Strumpfband genäht, was sie mir nur geliehen hat. Das habe ich nur leider, ich glaube, nur zehn Minuten getragen, weil es beim gehe, ähm, vom Hotelzimmer noch unten zum Auto schon runtergefallen ist und ich habe es dann ähm, nicht mehr angezogen, weil ich gesagt habe, wenn ich mit Kirchen Bett zur Kirche reingehe und dann verliere ist ist das ein bisschen peinlich.
0: Ja, mir ist auch gerade noch was eingefallen zum Nachmittagskaffee. da hat es ja bei uns die Hochzeitstorte gegeben und da kommt es auch hin und wieder vor, dass der oberste Stock aufgehoben wird, eingefroren und am ersten Hochzeitstag dann aufgegessen wird. Wir haben das eigentlich sehr, ja nicht für gut geheißen, nachdem wir die oberste Torte einfach anschneiden wollten und wann, dann muss ich ja die ganze Torte einfrieren und weg und das ist dann auch komisch, wenn gleich einmal der erste Stock wegkommt und ich erst den zweiten anschneide oder generell in den zweiten Teil mit dem Messer einstich. Somit haben wir gesagt, wir schneiden die oberste Torte an und wir bestellen uns einfach bei der Eva-Maria am ersten Hochzeitstag noch einmal eine kleine Hochzeitstorte.
1: Ja, wir haben schon einen Teil eingefroren, weil so viel überblieben ist, aber der hat den ersten Hochzeitstag nicht überlebt, weil es ist jetzt schon aufgegessen. <lacht> Es gibt auch noch etwas, was ich hinzufügen will für Traditionen, der Polterabend. Das ist ja sehr traditionell. Wir haben natürlich beide einen gehabt. Grundsätzlich haben wir beide für uns einmal gesagt, wir daten den auch gern gemeinsam machen. Das ist natürlich nicht so, wie Freunde das gern hätten, aber eigentlich wollte man gemeinsam machen. Nur leider waren unsere Freunde wirklich da dagegen und haben gesagt, das muss man getrennt machen und so. Im Nachhinein muss ich sagen, es hätte gemeinsam genauso passt. Ich habe jetzt keinen Vor oder bei mir auch keinen Nachteil, dass ich da jetzt alleine dann war. Es hätte für mich mit dem Tom gemeinsam genauso passt, weil ich finde, ich habe nichts peinliches gemacht oder so oder wir sind jetzt auch so. es war für uns ähm, ja, ich komme jetzt ins Labern ein, weil das ist ein Thema die sie ein bisschen schade finde, weil wir als Brautpaar gesagt haben, wir würden gerne gemeinsam poltern und alle unsere Freunde eigentlich gesagt haben, nein.
0: Das Aber das Polterthema ist sowieso was ganz Eigenes, wo die Meinungen sehr differieren und wir da eigentlich auch andere Ansicht haben als manche andere.
1: Wir wollen euch da mitgeben, stets zu dem, was ihr für richtig findet, nur weil andere das so gern machen wollen. Es ist eure Hochzeit, euer Polterabend und ich bin felsenfest der Meinung, dass man sich das schon selber aussuchen kann, wie man den haben will und
0: welche Traditionen, dass man jetzt einhält oder welche, das man bricht, insofern man von einem Brechen einer Tradition überhaupt spricht, es muss für euch passen. Die Nena hat es eh gerade angesprochen, es ist euer Hochzeitstag, macht das draus, dass er für euch wirklich so ist, wie es euch das wünscht.
1: In diesem Sinne freuen wir uns auf eure Nachrichten auf Instagram, Facebook oder auch gerne über unseren Blog www.abenteuerhochzeit.com. Dort könnt ihr auch ganz viel Einträge nachlesen. Wir haben schon Beiträge von unserem Outfit, von. Jetzt, wir haben so viel.
0: Vorbereitungszeit. Also ganz viel Themen, äh, Interviews mit Partnern von uns, wo ihr. Tipps und Tricks aus dem Nähkästchen von unseren Dienstleistern Erforts aus erster Hand, die euch natürlich auch alles Gute für eure Vorbereitungszeit wünschen.